0: Em uma citação recente ao site britânico NME, o ator Van Diesel afirmou que o final de Veloz e Furioso 7 é o pináculo da indústria cinematográfica, o melhor momento já visto nas telonas. O que você acha disso, Igor Napo? <risos>
1: ah, não, né? <risos>
0: É com essa situação polêmica do ator americano e com grande prazer que começamos o segundo episódio do NFC, podcast que transmite informação e opinião sobre videogames e afins. Eu sou Arthur Pierre e estou acompanhado hoje de Igor Napo.
1: Uh, e aí, gente, tudo bem? Eu sou o Igor Napo, também conhecido como piloto de mentirinha, uh, fui redator de games durante quatro anos, editor-chefe do Voxel durante um ano, e é isso aí, hoje estou com... Meu canal, os meus meios de produção de conteúdo independente. Vim hoje aqui para falar um pouquinho, a convite do Arthur, para falar um pouquinho uh, de jogos de corrida, né? Sim, muito bom. É, é um assunto
0: que eu me asseguro que muita gente gosta, tenho certeza que muita gente curte jogos de corrida. É um gênero difundido aí no meio de videogames. Eu sei que tem gente que curte um estilo mais realista, um estilo mais arcade, um estilo mais de jogos de corrida contrapassas, então a gente vai tentar englobar tudo isso daí, falando sobre os jogos que mais marcaram essa geração de consoles lá desde 2013, no final de 2013, quando a gente teve o lançamento do Xbox One e também do Playstation 4, né, puxando um pouquinho para trás também, 2012 quando saiu o Wii U, tentar trocar uma ideia sobre quais são os jogos mais importantes, quais foram os que mais marcaram, o que eles trouxeram de legal, o que eles trouxeram de inovador. Os que mais divertiram, os que foram uma falha completa, aqueles que trouxeram franquias consagradas de novo, de volta ao, ao pódio e coisas desse tipo. Mas primeiro vamos falar um pouco sobre essa questão de criação de conteúdo, Igor, você falou que agora você tá trabalhando de uma maneira independente, né? Como que foi essa mudança de você sair de um canal grande, né? Você era editor-chefe do Voxel pra você ser um criador de conteúdo de um nicho tão específico assim? Porque apesar de games de corrida serem bem populares, não é todo mundo que curte só jogo de corrida, né?
1: Com certeza. Cara, a mudança, ela não foi... Não teve um impacto tão grande assim quanto eu achei que ia ter. Apesar de ser uma comunidade pequena, relativamente falando na é verdade, porque ela, ela é de nicho para as pessoas, como você disse, para as pessoas que gostam exclusivamente do gênero de corrida, mas esses jogos, eles são os pilares dos videogames desde que os videogames foram criados, né, então desde o começo, lá no comecinho, quando começaram, né, a, a gente ter console uh, doméstico e até mesmo nos arcades ainda sempre teve um jogo de corrida uh, sempre teve algum tipo de jogo de corrida envolvido, desde os primórdios, então sempre teve muito presente, né, foram são, são, dois, são duas áreas que sempre caminharam muito juntas Então o público mesmo casual Eles sempre tiveram contato com algum jogo de corrida Em algum momento da vida, em alguma etapa da vida Sempre teve um joguinho de corrida participando lá Então apesar de falar para um público bem nichado O assunto em si Ele não é tão estranho para quem, quem é mais casual Então no meu caso especificamente Sair do voxel, abrir mão de uma carreira E tudo mais para me dedicar a esse assunto Me dedicar a isso Foi uma aposta obviamente, foi um, foi um risco mas é o que eu sempre amei A minha vida toda, né Eu sempre gostei muito de automobilismo Sempre gostei muito de carros e tudo mais Desde pequeno Então, e, e assim, sempre quis ser piloto Mas obviamente é um esporte muito caro é, tanto que o mote, da, da, do mote do canal é justamente esse, né? Eu queria ser piloto, mas eu só tinha um videogame. Então, como eu não tinha dinheiro, <risos> como eu não tinha grana pra, pra financiar uma carreira, né? Minha família não tinha grana pra financiar uma carreira como piloto. O, o, a forma que eu encontrei de estar em contato com isso que eu amo tanto, com essa paixão, era justamente através dos jogos de corrida. Então, a vida inteira, sempre joguei muito jogo de corrida, sempre gostei muito disso. Porque era uma forma de me manter conectado a isso. E em 2015... Uh, antes de eu entrar na NZN, na realidade, né, antes de trabalhar como redator uh, na época no Baixa Aqui Jogos, eu criei o site, né, o pilotodementirinha.com.br, que não existe mais, mas agora tá com um repositório lá no WordPress, mas eu criei o site justamente para criar portfólio para poder entrar na, na NZN. E, e eu pensei comigo na época que, bom, tava atrás de algum tipo de conteúdo a respeito disso, mas uh, mais focado. Não gostava dos conteúdos que estavam disponíveis Naquele momento, né, na mídia Enfim, acho que os sites Falavam de forma muito generalista Muito superficial, então eu decidi fazer o meu Decidi pegar e falar assim, não, vou entrar como Especialista mesmo nisso, falar sobre o que eu sei Falar, falar sobre o que eu amo fazer né? Que é jogar os jogos de corrida E foi assim que nasceu, cara, e desde 2015 aí passou de site para um canal Na Twitch, e daí, no final De 2018, eu saí da Nizen para me dedicar 100% a esse projeto, e também Até agora.
0: Muito bom, muito bom, uma coisa que você comentou comentou né sobre essa impressão de que as pessoas não estão falando da maneira correta acho que não, não é bem a questão correta mas da maneira que mais te agrada né e você falar não eu, eu vou fazer o mesmo em vez de você ficar reclamando você vai lá e tenta fazer você mesmo é, foi uma coisa que eu, eu senti muito também quando enquanto, enquanto é, ...redator dos sites, né? Eu escrevi pro Xomitec, é, dei umas, umas, uns pitacos no, no Voxel também no, nos últimos meses... ...mas aí chegou uma hora que eu falei... ...cara, eu quero escrever as minhas coisas, eu quero escrever o meu próprio conteúdo... ...e aí eu, a gente ressuscitou o Nintendo Fusion é, com um rebrand, né? De, de, ...pra Neo Fusion... ...e começamos a falar da, da nossa maneira, né? Fazer podcasts à a, a nossa maneira... ...e fazer os, o, edição de vídeo no estilo vídeo-ensaio, que é o jeito que a gente mais curte... ...então a gente também teve essa necessidade, né, essa, essa vontade de criar conteúdo do, do jeito que a gente acha que é a, é a maneira mais interessante de passar, de, de opinar e de transmitir informação e opinião para as pessoas. E eu
1: digo que é uma das umas coisas mais valiosas também é justamente pegar esse... É... Esse, esse, esse amor, essa vontade de fazer da, a sua maneira, porque geralmente isso leva as pessoas que têm mais conhecimento técnico, o que eu sentia muita falta quando eu via conteúdos a respeito de jogo de corrida em sites, em canais, tudo mais, era justamente essa falta de, sabe, essa, essa falta de, de, de conhecimento técnico, essa falta de referência, essa falta de bagagem mesmo, para o cara poder pegar e falar e fazer as referências. Por que, que aquele carro tá naquele jogo? Por que, que aquele carro é tão especial para aquele jogo? Por que, que aquela pista é tão... Processos que eu passei a minha vida toda uh, Com jogos de corrida E eu não via ninguém falar Eu não via ninguém falar Tipo, Porra, que te, eu tinha uma referência Muito, muito, muito legal Em um determinado jogo de corrida Que ninguém puxava Que ninguém falava Então eu, eu sentia muita falta disso foi, foi isso que me levou E eu acho que não só pra mim né tenho, A gente tem uma comuna no Twitter ali Do pessoal de games Que a gente sempre tá trocando ideia e tudo mais E eu vejo cada vez mais pessoas Interessadas por RPG japonês, por exemplo Ou por RPG de forma geral uh, Essas pessoas estão começando A querer desenvolver trabalhos mais específicos Especializados. E isso é excelente. Eu acho que, para termos de produção de conteúdo, é a melhor coisa que pode acontecer. <SILENCIO>
0: Ei, voltando um pouco no passado, tem uma coisa interessante sobre o gênero de corrida, né, que você mesmo comentou, ele é um gênero bem primordial, assim, que é seminal né? dos, dos videogames, é uma coisa que começou lá atrás, quando videogame ainda era brinquedo, uhum. né, a gente já falava de jogo de corrida de uma maneira extensiva, de uma maneira até variada, né, de, com uma pequena diversificação, ramificação da, do gênero, propriamente dito, e é interessante pensar nisso, porque há muitos gêneros que, não muitos, mas alguns gêneros de videogames que acabaram se perdendo ao longo do tempo, né, se você vai fazer uma análise e ao longo do tempo histórica dos adventures você tem jogos de computador começaram lá na época do Tim Schafer e, e, e eles se propagaram pro, um pouco para o console né a Sierra os jogos da do Tim Schaefer. só que eles foram sumindo sumindo e eles foram aparecer aí na época do Dear Esther com os os famigerados Walking Simulators, né, Sim. que já, a gente já, já falou aqui no, no cast, é um termo um pouco pejorativo, mas eles acabaram se perdendo ao longo do tempo, em, as produções índias, né, os jogos independentes acabaram abraçando esse, esse gênero com um pouco mais de acalanto, assim, um pouco mais de carinho, mas os jogos de corrida são uma coisa muito diferente, né, porque em todas as gerações a gente tem nomes, títulos, memórias que são inesquecíveis, né, se você... Vamos voltar um pouco no passado aí, o que é que te marcou na sua infância ou quando você era adolescente, por exemplo?
1: Cara, uh, na minha infância, eu acho que as primeiras memórias... Essa é uma história que eu conto pra muita gente, que é... Uh, acho que a primeira memória mais vívida que eu tenho de jogos de corrida era que na época, isso no começo da década de 90, uh, eu era bem pequeno e, e minha mãe tinha um Atari 2600 que ficava no sótão de casa só em alguns momentos determinados que ele saía de lá pra ser instalado na TV, na TV da sala e tudo mais pra gente poder jogar. E um dos jogos que, obviamente, a minha mãe tinha, que acho que todo mundo teve um Atari teve que ter esse jogo foi o Enduro. Enduro,
0: grande Enduro. Exatamente.
1: Eu era eu era uma criança, né, cara? Então eu não manjava muito da coisa, não tinha coordenação necessária pra jogar tão bem assim. Mas tinha uma moça que trabalhava conosco na época, que era a Maria, e ela jogava muito, cara. Então, eu, eu lembro... Como eu disse... <risos> que legal. De, de memórias... Memórias muito... De muito, muito, muito tempo. Quando eu era muito criança. Uma das coisas que mais marcou foi justamente... Uh, assistir, né? Cara, ela passava pela fase da Neblina. Ela passava pela fase da noite. Ela passava, tipo... Por muitas coisas que eu não conseguia passar. E eu lembro de ficar admirado vendo isso acontecer. E aí, teve... Uh, esse foi o um momento, assim... Que eu acho que... Foi o um momento que o, o gênero meio que me pegou. Sabe? Mais, assim... Porque eu mantive essa memória com muito carinho durante muito tempo. E depois disso, quando eu tava saindo... Um eu tive um Master System depois, e depois quando eu tava saindo da era dos 16 bits pra ir pros 32 bits, eu lembro que tinha uma locadora lá perto de casa, que eu ia pra jogar o Need for Speed, então a gente tá falando de 95, 96, eu tava com 7 anos na época que eu ia nessa uhum. locadora e ia jogar Need for Speed, o Rogue and Track, primeiro Need for Speed pro Playstation 1, e o que me fez muito querer o Playstation 1 foi justamente esse jogo, então assim, cara, foi sabe, tipo, um... eu tenho várias memórias ao longo de toda a minha vida de jogos de jo com jogos de corrida que eu eu, eu guardo com muito carinho, né?
0: E tem umas coisas interessantes sobre o, o gênero de corrida que a gente falou sobre as ramificações, né, e tal, e se a gente for pensar, todos os consoles tiveram títulos interessantes ou minimamente memoráveis, né? Se, porque, por exemplo quando a gente fala de RPG, né, você comentou sobre RPG, a gente eu gosto muito de RPG, o Pedro Vicente do Neo Fusion também gosta, o Geomin, então a gente às vezes comenta, tal, o Nintendo 64 é um console muito carente de RPGs, ele não tem praticamente nenhum RPG, assim, bom, tem o Ogre, Ogre Battle 64, tem um ou um outro aqui, um perdido ali, outro aqui, o Playstation ao contrário, né, por, por outro lado, ele é um, um console repleto de RPGs memoráveis, a Square acabou se mudando de casa, né, se a Nintendo Sim. foi morar lá na, na... Na Sony Playstation, mas falando de jogo de corrida, né? Nessa época do Playstation 1, para qualquer lugar que você olhasse, tinham um consoles com, com jogos memoráveis, né? Sim. Acho que, eu não posso falar muito sobre o Atari Jaguar, porque eu não conheço praticamente nada dele. Mas se você for pro Saturno, tinha uns jogos legais da Sega, né? Tinha o Sega.
1: Sega, é, Sega Rally Championship, Sega GT, que era muito bom no Saturno tinha também. Tinha o
0: Daytona USA, era na época do Dreamcast, já?
1: Daytona USA não, Daytona USA era na época do Saturno também. É Saturno rodava também. Então... Pior que rodava, rodava pior do que rodava no arcade.
0: Então, você vê, o 64 mesmo, a gente tinha alguns os jogos, né, tinha Nascar, tinham aqueles, aqueles jogos tinha no Cruising, estilo, tipo... Cruising
1: USA, que eu Cruising acho que é o Cruising USA que é um dos mais icônicos, eu acho. Mas a Nintendo, mesmo na época do, 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 do 64, tinha jogos excelentes que, que sempre foram Mario Kart, né, cara? Querendo ou não, Mario Kart é do gênero de corrida. Ele pertence ao gênero de corrida. A gente abraça Sim. isso, porque ele faz, ele faz parte disso. Então, uh, mas tinha, pô, tinha, lembrar que tinha Cruising USA, Cruising World, que era da mesma franquia. Uh, você tinha San Francisco Rush. Na, que, que, ou o Rush, né Que era da franquia Rush Era uma franquia bastante conhecida nessa época Do, do, do 32,
0: 64 bits Era né? o Road Rush também no Play 1, né ou
1: não? Não, no Playstation 1 Acho que a gente tinha Era o... Que era o Road Rash
0: Ah, o Road Rash Ah, tá
1: Isso, Road Rash Que era da época Desde o... Na verdade, desde o Nintendo Que ele já existia também Mas o Rush especificamente Tinha, San Francisco Rush Tinha o Rush Ridge Racer Tinha também na época do Playstation Enfim, todos os consoles Igual você falou Todos os consoles tem um jogo Pelo menos um jogo de corrida Que é icônico E que, como eu disse Como eu disse lá no começo é, é, mesmo o cara sendo casual eu tenho certeza absoluta que todo console o cara teve contato com pelo menos um jogo de corrida em algum momento. <risos> Sim a gente
0: viveu muito essa era da, da pirataria do Playstation 1, Playstation 2 era uma, hum. uma outra época né e você ia lá, você pegava sei lá três jogos por 10 tinha baseada jogo de corrida né eu lembro no, na época do PlayStation 2 que foi a explosão do, do Need for Speed né acho que antes hum. já tinha bastante mas com Underground 1 e 2 né uma coisa muito memorável todo mundo fala até hoje desses jogos
1: sim foi foi divisor de águas existe tanto que quando a gente fala da franquia de Need for Speed a gente fala né do, do de, de períodos a gente fala do período pré Underground né que foi ali de 95 até 2000 2001 na verdade e aí veio em 2003 o Underground, depois, depois o resto é história, né? Como a gente fala, porque veio todo, toda essa nova fase que durou quase 10 anos aí, Benzer.
0: Pois é, e um jogo que me marcou demais no Playstation 2, na verdade, não foi o Underground, eu fui jogar ele mais tardiamente, foi o Midnight Club 3, eu sou maluco nesse jogo, cara, maluco.
1: É, é nesse lance rola até, né, é engraçado que rola até meio que uma torcida, né, porque teve gente que se iniciou nos jogos através do Midnight Club, teve gente que se iniciou nesses jogos através do, do Need for Speed Underground, tem, tem uma coisa engraçada assim, que parece que são portas de acesso pra esse mundo, mas Midnight Club também <risos> é outra franquia sensacional que muita gente quer de volta, mas eu acho difícil voltar.
0: É, ele sumiu. A gente vai falar no próximo bloco sobre uhum. os, os jogos dessa geração e vamos falar de, quem sabe, um pouco de futurologia.
1: Boa, eu gosto disso. De que, de <risos> que
0: pé anda esse tal desse Midnight Club? Eu, né? eu, eu. <risos> Vamos lá Então, então vamos direto para essa geração, falar sobre os jogos que marcaram a gente aí de 2013 até o ano de 2020. Tem muita coisa, tem são muitas franquias, são muitos ramos, né? São muitos subgêneros e estilos de de jogo diferente. Dentro desse, desse gênero gigante que é corrida. E a primeira pergunta para você, Igor, é o que definiu os jogos de corrida nessa geração? O que, que você acha que a questão de hardware, convenções de, de, de design mudaram na, da geração passada, das gerações passadas para essa geração? Teve alguma mudança significativa?
1: Cara, um, eu acho que na verdade assim, a palavra de definição para essa geração, de certa forma, foi continuidade. Eu uh, vi vejo principalmente as... Uh, a, a franquia principal da geração, pra mim, ainda... Ainda foi Forza, né? Então, trabalho feito com Forza, tanto para a parte do motorsport quanto na parte uh, do Horizon, foi um trabalho de continuidade. Um bom trabalho, principalmente na série Horizon. Uh, e eu acho que meio que foi o que, o que ditou isso. Apesar de que a gente ter ficado. No, quando a gente fala de PlayStation, a gente fica quase uma, uma, uma geração. A gente correu o risco de não ter tido um Gran Turismo nessa, nessa geração. Né? Deu toda um, um, uma série de... O processo de desenvolvimento do Gran Turismo Sport foi muito conturbado. O lançamento foi péssimo. É, mas aí veio, mais uma vez, veio a continuidade de trabalho. Os caras conseguirem colocar novos updates de forma contínua e frequente e tudo mais. Enfim, eu, eu vejo muito isso. Eu acho que não teve... Talvez o, 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 o online tenha entrado mais forte nessa, nessa geração Usando como exemplo o próprio Gran Turismo Esporte Que vem muito focado nisso Quando a gente fala em algumas franquias mais focadas em, em simulação Se vê muito a parte do online trabalhando isso Então essa parte de competitivo online é, Ela teve uma importância também Mas... Não teve, sabe, tipo, não, não teve nenhuma, nenhuma grande mudança. Uma assim. quebra de
0: paradigma, né? Uma coisa é, não que...
1: teve uma quebra de paradigma como a gente teve, por exemplo, na geração passada com o próprio Forza Horizon em 2012. Quando ele veio e ele trouxe um conceito Completamente diferente, você usar assets De um jogo que é um simcade, num jogo Completamente arcade, isso pra mim 2012 eu tenho pra mim que foi O último, a última grande Esse último grande visor de águas No gênero de corrida, né, o que trouxe Realmente um troço que impactasse De forma substancial o gênero e a gente vê reflexos Disso até hoje, né, o Forza Horizon Estimulou a criação aí, tipo Ou pelo menos a reinvenção de muitos jogos No gênero de corrida de mundo aberto, né O jogo de corrida arcade, você vê muitos jogos você vê muitas franquias tipo The Crew, por exemplo, baseadas no que foi o Forza Horizon que tomou o um mundo de assalto. Você vê uh, o próprio Need For Speed seguindo, pegando vários elementos do Forza Horizon, mas as mudanças desde então elas foram mudanças muito sutis. Não se teve nada com um impacto tão grande. Por isso que eu acho que foi um lance mais de continuidade, né? Deu-se aquele impacto em 2012 e a partir desse momento nessa geração toda a gente trabalhou muito com esse uh, com esse lance de, de dar continuidade no um trabalho. De certa modo, aperfeiçoar, né, o,
0: o que isso, já tinha sido inventado, isso. porque é. o Forza Horizon 4, que foi o único da franquia que eu joguei quando a gente tava conversando antes de gravar, eu comentei com você que eu não sou um grande, um, um assíduo jogador, né, um, um grande fã de jogos de corrida, mas eu acabei dando uma chance pro Forza Horizon 4 e, cara, simplesmente incrível, esse jogo é tudo de bom pra uma pessoa que nem sabe nada de jogo de corrida como eu, assim, eu me sentia completamente perdido ali dentro daquele jogo, tipo, passava horas e horas jogando e tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa legal, tanta coisa diferente, ele te abraça de uma maneira, assim, muito carinhosa, muito sutil e se você não sabe dirigir, você não sabe fazer nada em jogo de corrida, assim, ele, ele tem modos pra isso, ele tem uma cacetada de opções de acessibilidade, opções de dificuldade pra você tornar o jogo ainda mais próximo de um... De um, de um de uma semi-simulação, semi né, não sei como que, que é o termo, se tem um termo técnico é, pra isso.
1: Eu, eu, diria que, eu diria que o Horizon, ele, ele ainda tá num, num escopo, dentro desse, desse espectro de de, de corrida, ele ainda tá bem na parte bem arcade. Sim, sim. Só que o lance é justamente ele ser amigável, ele ser convidativo pra um público mais casual, porque acontece, é, quando você tinha uma briga, antes de 2012, você tinha uma briga, as duas grandes cabeças no, naquele momento era Forza Motorsport e Gran Turismo. O, o fato é que você precisa gostar de automobilismo pra gostar pra, pra conseguir aproveitar esses jogos inteiramente, entendeu? Então você precisa estar um pouco inserido no esporte automotor pra você entender. É como eu disse, quando eu tava falando a respeito do que eu sentia falta, né? É você entender o, 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 por que, que aquela pista é tão legal Você entender qual que é o, a, a grande A grande pira de você Pilotar um carro de corrida, né? Quais, quais são os grandes desafios de você fazer isso E, e não, isso não é legal para todo mundo Não é todo mundo que gosta disso Às vezes a única coisa que a galera quer É pegar um carro e sair, dar uma volta por aí E brincar e se divertir, entendeu? E às vezes os, os jogos mais focados em automobilismo Não são tão uh, amigáveis assim Não são tão convidativos dessa forma E o Forza Horizon trouxe, trouxe muito disso Então essa abordagem mais mais democrática foi essencial para trazer muita gente pro gênero de novo, mas assim óbvio que daí justamente que eu ia falar né, o, além da continuidade, além do aperfeiçoamento, então óbvio, teve melhoria gráfica teve melhoria de som, os aspectos técnicos foram muito aperfeiçoados né, apesar de não ter nada que fosse tão robusto assim, nenhuma mudança tão robusta assim, tudo foi muito aperfeiçoado tecnicamente falando, conceitualmente teve algumas melhorias, mas uma segunda coisa além dessa, desse aperfeiçoamento que eu ia falar, é que o Gran Turismo Sport por exemplo, trouxe para os consoles esse lance do competitivo online que já era presente em outros jogos, outros simuladores no PC. Então a gente está trazendo para o console. Um, uma, uma, um aspecto que era meio que exclusivo de computador antes. Que era o cara que tem um setup com volante, é um cara que tem um setup mais focado nos simuladores. E isso está começando também. Não, não digo que sejam. Óbvio que foram dados grandíssimos passos agora, mas eu não, 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 não diria que é algo exclusivo dessa geração atual. Talvez pra próxima geração a gente já tenha uma mudança de, parad... uma mudança de perspectiva já. E o competitivo online seja uh, o caminho a se seguir.
0: Que legal. Falando dessa geração né, e de coisas que apareceram. De, 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 eh, tecnologias que apareceram, que floresceram algumas de uma maneira gigantesca, outras de uma maneira não, não muito expressiva mas falando de realidade virtual, eu sei que isso é uma tecnologia muito cara atualmente né? inclusive no dia de hoje a gente tá tendo o lançamento do Half-Life Alex, né? que é um jogo de, uhum. de VR e tá todo mundo falando, pô é muito legal, um jogo com ótimas notas tal. Tá? o problema é que mil dólares pra jogar
1: Sim.
0: <risos> então ainda é uma tecnologia muito cara, mas você acha que essa tecnologia de realidade virtual e e, e, tipo de tecnologia mais imersiva e que coloca o, o jogador dentro do de, de, jogo de uma maneira mais efetiva... É benéfica para os jogos de corrida? Isso mudou alguma coisa?
1: Não só acho, como eu tenho certeza absoluta que o gênero de corrida é o que mais beneficia de realidade virtual. E eu explico por porquê. Outros jogos, como o próprio Half-Life Alyx, ou os jogos que se popularizaram, tipo ah, jogos de terror e tudo mais... Você tem uma imersão parcial Porque acontece, você vê o seu boneco se movimentando No espaço físico, com as duas perninhas Virtuais dele e tudo mais, mas você tá parado Provavelmente você tá sentado Ou você tá de pé, mas você está parado Fundamentalmente parado, a única coisa que você tem É uma mudança, uma, a imersão de Perspectiva, você tem uma mudança tipo, você tem uma, 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 uma imersão Maior, porque você pode mexer a sua cabeça E você vai estar tá olhando para um lado ou o outro Enfim, mas no jogo de corrida Ou num jogo de simulação De avião, por exemplo, mas é, você tem um ponto que você tá estático. Você tá num ponto estático e todo o resto, todo o ambiente está se movendo. Então, é, quando eu tô sentado no cockpit e eu coloco um, 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 um óculos de realidade virtual, a sensação que eu tenho é exatamente essa. Que eu estou sentado num cockpit e que todo, todas as coisas ao meu redor estão se movimentando. Eu tô num habitáculo estático e todo o resto está se movimentando. Então, a parte de imersão que você tem disso é o máximo que você pode ter. E, e diga-se de passagem, o gênero de corrida, ele tem muito disso. Ele tem uma particularidade da a diferença, né, dele pra todos os outros gêneros, é justamente essa. Ele é o único gênero que você consegue ter uma experiência mais próxima do real do que comparado a qualquer outro gênero. Então, assim, Sim. No, nos jogos de tiro, você não tem um bagulho com uma arma que você vai dar uma arma que você, tipo, que você pega uma arma e você dá tiro como você dá com uma arma de verdade. Num jogo de basquete... E você não
0: sente tranco, né, porque é. você pode até ter... Ah, algumas pessoas podem até falar, ah, mas tinha no Playstation 3, o Playstation Move e tal. Eu cheguei a jogar Resistance 3 com a que ele, arma do PlayStation Move, gente, nem se compara com o jogo não de é, corrida. É nem se compara. Se entrar num cockpit, coisa. né, bem preparado com todas as parafernalhas necessárias e com, claro, isso demanda um custo, né, alto, principalmente. Sim. A gente tá falando de um, de um, não de um, de um custo de manutenção, mas de um custo inicial
1: alto. É um investimento relativamente
0: alto. É fato. um investimento, mas é, tirando essa parte do investimento, eu concordo totalmente que é o engenheiro que mais se aproxima da realidade ou da, da experiência real, né? Quando a gente fala de RPG, por exemplo, a gente fica muito preso aos sistemas que o videogame te coloca ali dentro, né, recentemente o ano Sim, passado a gente teve o Disco Elysium, um jogo que eu amei jogar e que te dá uma liberdade, assim, magnífica de, de possibilidades por meio de conversas, de você é, melhorar os seus pontos de, de habilidade aqui e ali, e ele vai se ramificando ele vai tornando as conversas cada vez mais interessantes, ele, em algum momento você nunca vai falar com uma pessoa no outro, você vai ser o melhor amigo daquela pessoa e vai destrinchar toda a vida dela, mas isso é, uma, isso é uma questão muito pontual, em primeiro lugar, e em segundo, que comparado a um RPG de mesa, Disco é uma não é grande coisa, porque um RPG de mesa te dá uma, uma liberdade absurda de possibilidades, porque você tá tratando de uma, de uma questão humana ali, de, no tete-a-tete tete com as pessoas, questão da imprevisibilidade, né, e, e de você fazer a sua, sua própria história... E eu, eu vejo que no gênero de corrida Já é uma coisa muito diferente Porque você tá cada vez mais próximo A gente tá se aproximando cada vez mais E isso é, é muito palatável,
1: né? Sim, o que eu até ia até comentar agora Era justamente isso o, o, Nesse fim de semana agora A gente conversou um pouquinho disso Antes de começar a gravação com a questão da pandemia do coronavírus e tudo mais Várias categorias elas não puderam Realizar as corridas de verdade E aí acabaram vendo nos simuladores uma alternativa De realizar esses eventos de forma virtual E um dos pilotos que participou De uma corrida nesse fim de semana Um piloto da NASCAR, ele falou que o jogo de corrida, o simulador, é a experiência mais próxima que você tem no real. Se você pedir para um cara que é um jogador de basquete jogar um NBA 2K, ou se você pedir para um jogador de futebol americano jogar um Madden, <risos> nem de perto eles vão ter uma experiência que é fisicamente tão imersiva quanto a que você tem no jogo de corrida. Então qualquer gênero, qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de jogo que você pegar, nenhum deles, nenhum deles vai ser tão imersivo, até fisicamente falando, quanto o gênero de corrida. E obviamente, daí entra puxando de novo né, o, o, o lance do, do, da realidade virtual, esse entra com mais um elemento. Porque quando você coloca, você realmente vai sentir que você tá dentro do carro e que tudo que tá acontecendo ao seu redor. É até estranho isso, porque a questão de motion sickness, né, que você pode sentir com, com a realidade virtual, chega a bugar o cérebro um pouco. Você chega a ser cansativo mentalmente você jogar um simulador com realidade virtual. Mas, é, sem dúvida nenhuma, acho que é o gênero que mais se beneficia dentre todos os que existem, eu acho que é o de corrida.
0: Legal, outra coisa que foi muito difundida nessa geração, né, eu diria inclusive na última década, né, eu comentei um texto lá no Neo Fusion sobre o ano de 2009 e como esse ano impactou os próximos 10 anos, né, de 2010 a 2019, na questão do design, tropos e convenções, tradicionalidades que foram difundidas ao longo do, do, desses 10 anos, e uma das coisas que eu comentei foi sobre o Angry Birds, que é um jogo de 2009 que... Estourou no o mobile, né, talvez foi o primeiro grande jogo que as pessoas começaram a jogar, Passei mais de um bilhão de downloads, o pessoal jogou por anos e anos e acabou virando uma marca muito forte, né, e hoje em dia a gente tem o mobile como uma, uma plataforma, assim, muito rica em conteúdo, tem muita gente criando conteúdo, tem muita gente jogando, tem muita gente curtindo diversos gêneros, experiências do passado por meio de, de, de emulação e etc. E eu queria comentar um pouco sobre a questão dos jogos de corrida para celular. O que você acha sobre o design deles? Eles funcionam bem? Como que você
1: joga algum deles? Sim, jogo. Eu jogo muito, muito, muito Real Racing 3, cara, muito. E assim, o uh, que, que acontece a, a parte do mobile, eu acho que Cabe, uh, sim, eu acho que cabe uh, A gente teve um, um grandissíssimo Sucesso que começou Na parte mobile e que é integralmente brasileiro e que é um bagulho que eu me de mais um jogo que eu me de ter sido criado aqui, uh, que é o Horizon Chase. Com certeza. Né? Então, Horizon Chase, tipo, eu acho que o mobile ele tem muito isso, da gente ter um acesso, se, se existe uma plataforma que permite que esses jogos com aspecto mais retrô funcionem muito bem. Eu acho que é o mobile, mas da mesma forma, você tem outros jogos que são excelentes, como o próprio Real Racing que eu citei, e a gente tá vendo agora as desenvolvedoras maiores darem um pouco de atenção para isso, tá vendo grandes franquias querendo para mobile, também como foi o caso uh, do próprio Forza, né? Teve o Forza Street que foi lançado, uh, a gente tem o pessoal do Project Cars Querendo lançar o Project Cars Go também, que deve sair a versão final em breve Então, assim, é uma plataforma que, como, como sempre, né? Como toda a história já mostrou, ela pode receber uh, jogos de corrida E pode ser muito interessante... Uh, ter essa experiência, é uma plataforma que é muito tátil, então pra quem gosta de ficar fazendo aquele negócio, é, é a realização eu digo, eu tava falando comentando isso com a minha esposa esses dias, é a realização para aquelas pessoas que quando jogam jogo de corrida viram o controle junto sim, sabe? Sim. Então <risos> é. agora finalmente você virar o seu celular vai acontecer alguma coisa, vai ajudar você Após a virar. Após
0: o, o Mario Kart do Wii, né, que foi o primeiro <risos> jogo da franquia Mario Kart que introduziu o controle é. de movimento, as pessoas finalmente podem pegar um jogo de carro <risos> que não é de kart, né, que é um pouco mais realista e que podem virar o controle e o carro vai virar.
1: <risos> sim, sim, sim. Só que, é, obviamente, uma, uma, a única coisa que assim, você comentou do design, uma das coisas que acontece com o próprio Real Racing, acontece com outras franquias que são bem, bastante conhecidas. Tem um é, tal de Asphalt, mobile, né, o Asphalt. que o pessoal
0: comenta, eu não, nunca joguei.
1: O Asphalt, <risos> isso que eu ia falar agora. É, o Asphalt, que é um jogo... ele tem O Asphalt é uma loucura, cara. É uma mistura de Burnout com... Sei lá, cara, ele é, ele é uma coisa muito doida. Ele é um jogo muito, muito mobile mesmo, mas... Todos eles, é, invariavelmente, eles têm... Obviamente, tem esse lance de você ser free to play, né? Então, tem um design que ele é muito orientado para você botar dinheiro no aplicativo, você botar dinheiro no app. E é uma coisa que pode se tornar meio onerosa. Eles acabam se... Eles acabam se, se encostando muito no... No design de jogo que você joga por alguns curtos espaços de tempo e aí você deixa ele de lado para as coisas irem acontecendo de forma passiva no background, né? Então, por exemplo, no Real Racing você corre algumas corridas e aí o seu carro ele vai tendo um desgaste, né? Você tem desgaste de pés, tudo mais, tem que fazer a manutenção, tem que fazer a revisão dele. Aí ou você paga com uma moeda em game, que você tem que adquirir com dinheiro real, ou você espera, sei lá, 12 horas para o carro Eu fazer a revisão. Um para o carro esfriar, Então, né? ele... <risos> Isso, tem. Então você tem um período de cooldown. Exatamente, você tem esse período de cooldown pra você conseguir voltar a jogar. Senão você não pode jogar ele por. Você não vai ter longas, longos períodos de jogatina. Você vai jogar ele um pouquinho e vai deixar ele de lado lá para as coisas acontecerem. Ou, se você tiver vontade de jogar direto, você vai ter que desembolsar dinheiro. Então, essa parte, mas não é exclusivamente dos jogos de corrida. Acho que são dos jogos mobile, como um todo, né? Que tem essa coisinha meio caça-níquel assim. Isso ainda me incomoda um tanto. Eu, eu acho que eu preferiria. Pagar um, um valor X por um jogo full size, que seja totalmente liberado, uh, do, que, uh, do que ficar nesse modelo, sabe? Mas assim, não, não, não sei se seria uma coisa que viraria mainstream no futuro, não acho que vá virar na verdade, uh, mas tem sua relevância, tem sua relevância. É um bom momento, quando eu tô lá no banheiro, eu tô jogando Real Racing, eu tô feliz, então tá tudo certo.
0: <risos> ótimo, então você tá basicamente na minha ideia do Nintendo Switch que levar para o banheiro e ser feliz <risos> <risos> é
1: isso aí é isso aí
0: Bom, a gente falou bastante sobre a questão do gênero em si, né? E como ele cresceu, o que, que foi importante nessa geração, quais foram as tecnologias que acabaram beneficiando a, a, o gênero de corrida, né? De pilotagem em geral. Mas eu quero saber agora do que importa jogo, vamos falar de jogo, vamos falar de coisas boas que você jogou nessa geração, eu tenho certeza que você jogou muito mais jogo de corrida do que eu, e que eu joguei muito mais RPG do que você, provavelmente <risos> cada um com as suas preferências, né Igor?
1: <risos> provável, bem provável. E
0: fala um pouco aí cara, do, do que você acha que foi relevante, acha que foi muito bom, assim, algo memorável pra cada um dos estilos dentro do gênero de corrida, né, porque a gente tem uma, uma como eu falei, muitos ramos né? muitos estilos diferentes de, de, de jogo de corrida, você pode citar
1: alguns deles? Sim, a gente tem, é, como a gente até tinha falado um pouquinho antes, né, do espectro do jogo de corrida, a gente tem os jogos que vão desde full arcade, que até você colocou um, um termo que é muito bacana, que é o arcade contrapassas, Isso. né, corrida contrapassas, que é o conhecidíssimo, então a gente tem aí o Mario Kart, que pra mim é, foi o Mario Kart 8, 8 Deluxe, pra mim foi o, apesar de ter, ter tido o, acho que o ano passado marcou muito disso, não vou me estender muito nisso porque é um assunto meio polêmico e eu fico meio saltado quando eu falo disso, mas a gente teve Crash uh, Team Racing
0: Nitro Field, né? O,
1: o remake, né? O, é, o Nitro Fuel no ano passado que acabou levando como o melhor jogo de corrida do ano, que eu achei uma injustiça tremenda, tipo para mim deixou evidente que os jornalistas Colegas, né? Colegas não dão a mínima pro gênero, não se importam em aprender. Teve, teve, a gente teve excelentes jogos no, no ano passado que nem passaram pelas mãos desses caras e eles tiveram a pachorra de dizer que Crash Team Racing foi o melhor jogo do ano passado. Mas enfim, o lance. É, é. Eu,
0: eu recebi também o, o Crash Team Racing, né? Analisei lá na época pelo meu Nintendo. E cara, assim, é divertido. Eu acho menos legal do que o do Play 1, pra ser sincero. Eu gostava mais na época do Play 1 porque, pra mim, na época do Play 1 foi uma coisa bacana. Tipo, pá. Um jogo para competir contra Mario Kart e tem campanha. Porque eu achei, sempre achei que Mario Kart é um jogo muito bom, eu adoro Mario Kart, mas é a questão da... São copas, né? Não tem uma, uma campanha. Será que precisa? Não sei, mas eu, eu sempre gostei mais do, do Crash Racing frente ao Mario Kart 64 por conta da campanha. E aí, é, tipo, uma versão repaginada... Mas, tipo, mais do mesmo é, em dois
1: 2019. É por, até por ter sido um, um, até ter sido um, um remaster, né? não É, é um remake, mas é. é um remake... com É um remaster plus, remaster, né? é, é remaster plus, né? Igual o Crash. exatamente. <risos> Porque assim, você perguntou, puta, é necessário ter? Eu, eu não sei, eu acho que é um, é um elemento do jogo, faz parte da característica do jogo. Mas se você me perguntar, eu também joguei Crash in Race in Natural Field. Mas assim, se você me perguntar, cara Eu acho que em todos os aspectos De jogabilidade, de continuidade De todas as... até, até questão gráfica Tudo mais, eu, eu sinceramente Eu ainda acho que colocando num termo bem da hora, que eu acho que Mario Kart bota pra mamar ainda, entendeu? A questão ah, é não, essa. Ah, não,
0: tranquilamente. Isso, isso falando, assim, dos jogos do ano passado que eu não joguei nenhum outro de jogo de corrida, é, eu, eu ficaria em dúvida, porque eu não joguei nenhum outro, uhum. né? Mas eu achei ele, ele marro menos, né? Mario Kart 8, pra mim, é, é, é junto com Forza Horizon 4, os jogos da geração de corrida. É. <risos> não, eu amo é os dois de, de paixão.
1: E de fato, porque assim, eu acho que a gente teve boa, bons concorrentes, alguns deles chegaram um pouco atrasados, poderiam ter sido melhores, mas mas a gente teve bons concorrentes No caso do Mario Kart A gente teve o Crash Team Racing Natural Fury Foi um bom concorrente Não tô dizendo que ele é um jogo ruim Sim, sim, tá? concordo Só tô dizendo que ele não foi o melhor jogo do ano passado Ele é um jogo bom Ele é um jogo legal Mas ele não é tão bom quanto o Mario Kart 8 Deluxe No gênero de corrida contra passos No full arcade Da mesma forma que pra mim também Forza Horizon 4 reinou absoluto Na parte do, dos jogos de corrida arcade um pouco, mais, um pouco mais padrão, né? Só que a gente teve um excelente Need for Speed Hit no fim do ano passado Pena que ele chegou atrasado porque ele foi um Baita, e o um pessoal jogo.
0: não falou muito dele, né? Eu, eu tenho muito interesse em pegar ele aí numa promoção e tal, porque assim, eu não, eu não pago 250 num, num jogo de corrida assim, nunca, porque não é, é o meu gênero. Eu, eu não tenho necessidade, tipo, ah, eu quero jogar quando sair. Mas quando ele der uma, uma baixada, assim, um desconto bom, eu tenho muita vontade de pegar, porque eu tô com saudade de jogar um jogo assim, tipo, vamos pra rua, vamos, vamos dar uns uma é de pau. É o melhor que você
1: vai ter, é o melhor que você vai ter. A gente teve também nesse mesmo, né, uma outra franquia que acabou ganhando um pouquinho de destaque, foi o The Crew. Uh, foram bons jogos, não acho que foram jogos excelentes mas foram bons jogos o The Crew 2 especialmente foi um jogo que foi bem bom numa, numa promoção, vale muito a pena dar uma conferida, o The Crew uma, é o da Ubi parece. né, o da Ubisoft, é o da Ubisoft uhum. só que ele, ele, o desenvolvimento dele da Ivory Tower foi pela boa parte da equipe que trabalhou em Test Drive Unlimited que também foi um jogo da geração passada, foi um jogo que muita gente ficou órfão né, depois da, da, da geração passada não teve mais nenhum nenhum jogo do tipo, mas a equipe que trabalhou no Test Drive Unlimited foi Limited foram os desenvolvedores do The Crew. O, o, mas o principal assim, a gente teve... O, o, acho que o Need for Speed ele foi muito prejudicado pela inconsistência. A gente teve o Need for Speed 2015 que foi muito bom. Tinha suas falhas, mas ainda assim foi um passo muito sólido da Ghost, depois do reboot da série. Uh, Need for Speed Payback foi terrível. Foi horrível. <risos> Eu
0: joguei ele um pouco. Nossa, achei tão bobo, tão... Terrível. Sem graça.
1: Terrível, terrível, terrível. E eles tiveram uma ótima recuperação no Hit. Pena que agora as coisas mudaram por lá de novo. O jogo saiu muito recentemente. Então, não foi um jogo que ele fez frente. Se, se, aqui, se o trabalho iniciar em 2015 tivesse tido continuidade... Aquela continuidade que eu tinha falado da geração, né? Uhum. Se ele tivesse tido essa continuidade, que foi o que faltou para Electronic Arts e para Ghost, eu acredito que eles conseguiriam ter feito... Uh, um jogo sólido o suficiente aí pra quem sabe brigar um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais justa com Forza Horizon, mas óbvio que Forza Horizon reinou de forma absoluta. Uh, passando um pouquinho mais pra parte dos Simcades, acho que o Forza Motorsport 7 foi muito bom, mas o Gran Turismo Sport conseguiu se recuperar e ele foi responsável por um impacto grande nos consoles, como eu disse, no competitivo online, então... A
0: Polyphony conseguiu correr atrás com atualizações, né? Conseguiu,
1: conseguiu se recuperar de forma... Assim, não digo exemplar porque ainda tem vários tropeços nessas atualizações, ele ainda, ele ainda é um jogo que sofre muito com crise de identidade, mas uh, eles conseguiram compensar isso com essa estrutura de competitivo online, com competitivo presencial, então o campeonato do Gran Turismo, né, o campeonato mundial de esportes do Gran Turismo foi um absoluto sucesso, ajudou a formar pilotos aí como por exemplo o brasileiro Igor Fraga, né, que agora... Acabou de entrar pra, pra academia de pilotos juniores da Red Bull Então o cara tá criando uma carreira no automobilismo de verdade Graças, em partes, obviamente Graças ao que ele conquistou no Gran Turismo Então, pô, isso é um impacto substancial, sabe? Fora que o Gran Turismo tá sendo responsável aí de novo por essa... É, por introduzir muitas pessoas ao mundo dos simuladores. Ele por si só, eu não considero ele um simulador, eu considero ele um simcade, mas ele tá sendo responsável por trazer as pessoas pra esse mundo. Pessoas estão comprando volante por conta do, do jogo, pra poder jogar, pra poder serem mais competitivas e tudo mais. Então, ele é um jogo que dentro dos simcades eu acho que ele teve um impacto mesmo que atrasado, ele teve um impacto maior do que talvez o Forza Motorsport, que foi óbvio obviamente, uma continuação de uma fórmula que já vinha funcionando muito bem desde o Forza Motorsport 4, mas ele também, uh, eu acho que a Turn 10 acabou falhando um pouquinho em ser mais audaciosa no que eles podiam fazer. Então, acho que no, no Syncades fica com o GT Sport e na parte dos simuladores, a gente tem... Só
0: pra deixar claro pro pessoal, eu também não sei o que que é uhum. o, o termo. O syncade ele é um arcade semi tipo não, isso? Não,
1: ele é um simulador com alguns aspectos de arcade. Ele é um simulador mais amigável. Ah, perfeito. Então, ele é um simulador. Quando a gente fala de syncade, é um simulador Simulator, uma estrutura simul simulator com arcade né, ou semi simulador, é, ele tem algumas coisas de jogabilidade física que não são tão punitivas né, ele é mais amigável pra quem vai jogar no controle, então ele abre essa, esse precedente pra galera jogar de controle, então ele, ele ainda é mais amigável, ele é um meio termo, ele é o primeiro pezinho no simulador, mas ele ainda não é um simulador full size. Isso daí você pode acertar na questão de, de, de opções
0: de acessibilidade dentro do jogo, porque pelo que eu ouvi falar, assim, é por conhecer pouco, as pessoas falavam que o Forza Horizon, ele é assim, ele pode ser tão fácil quanto é um Mario Kart até chegar, a dificuldade mais alta do Horizon é a dificuldade mais fácil do Motorsport. Não, não bobagem. Aí o Motorsport ele vai do, do, de um lado até o outro, quase chegando no simulador. Não,
1: não, não bobagem. Isso é uma isso é, acho que é um dos grandes misconceptions que a gente tem a respeito do gênero de corrida porque, é, obviamente, para quem é mais caro Casual, quando você vai pegar um Forza Motorsport Um Gran Turismo da Vida, ele vai parecer Mais difícil Porque ele engloba, ele exige Que você aplique algumas coisas Técnicas de pilotagem que você usaria na vida real, mas são, são coisas, são, são técnicas de pilotagem mais abrangentes, que você pode replicar num controle, por exemplo. Então força motor esporte não é que ele seja mais difícil, não é que na dificuldade mais alta ele seja mais difícil, mas é que ele exige que você tenha um conhecimento, alguns conhecimentos a respeito da coisa. Não é pela dificuldade per se, mas é mais pelo que ele exige de conjunto de habilidades. Entendi. Entendi. só que da mesma forma se você pega um Forza Motorsport e compara ele com um iRacing ou com um Aceito Corsa que era o que eu ia citar ele já é um jogo que ele parece um, um, um jogo muito mais fácil de se jogar, entende? O Aceto Corsa ele é um simulador. O Aceto Corsa ele é um simulador, sim. Tanto que eu ia falar que pra hum, mim ó. acho que nos simuladores um, o jogo que se destacou bastante no, no gênero, apesar sim. que se foi muito difícil, a gente tem jogos de simulação de rally, por exemplo, Dirt Rally 2.0 o WRC 8 foram dois jogos muito bons, apesar de que o WRC 8 ainda é um pouquinho mais no pezinho do SimCage mas o WRC 8 foi um jogo muito bom, Dirt Rally 2.0 é um baita de um simulador de rally, mas só que ele não é um gênero ele é um subgênero, ele é o um nicho da do nicho, não é muita gente que conhece Rally Entendeu? Então não é tanta gente que se interessa Por isso, então obviamente que os jogos Que são mais populares acabam Sendo um pouco mais Digamos assim Mais competentes Porque eles apelam mais Para um público maior São jogos que Contemplam mais categorias Mas acho que de longe O, o, o simulador que Foi mais competente nesse, Nessa geração PS4 e Xbox One Foi o Aceto Corsa Competizione Que não veio para os consoles ainda Ele ainda está no PC Mas foi lançado nesse período agora E, e foi anunciado inclusive O Aceto Corsa Competizione Foi anunciado para Xbox One PS4 E também como cross-gen Vai vir para PS5 E para Xbox One é, Para Xbox Series X.
0: Legal, e tem um já, Aceto Corsa, né, já foi lançado né? o
1: Aceto Corsa normal, isso o Aceto Corsa normal, A versão Vanilla dele o já foi lançado o Competizione é o que tá no PC o Competizione é o que tá no PC, foi lançado com uma engine completamente nova, desenvolvida em um Real Engine 4 foi lançado em março do ano passado e vai chegar, acho que no fim desse ano, pros consoles da geração atual
0: muito bom, e falando sobre essas franquias que sumiram no tempo, a gente falou de algumas que apareceram com diversas entradas né, nessa geração, o próprio Need for Speed já teve o Payback, você falou do, do de 2015, e o Forza teve entradas tanto no, no Motorsport quanto no Horizon, né? o Horizon 3 e o, o 4, e o Motorsport 5, 6 e 7 foi nessa geração, não 5, foi?
1: 6 e 7, sim, exatamente, o 5 foi The One do Xbox One, aí veio o 6 e o 7 foi o último que saiu agora, e esse ano foi meio atípico, porque na verdade o ano de 2019 foi meio atípico, porque a gente não teve... Uh, o lançamento de um jogo de corrida do da Motorsport. franquia, do Motorsport, né, eles geralmente intercalavam uhum. Horizon, desde 2012 eles intercalavam, intercalavam um ano com Horizon, um ano com Motorsport, e no ano passado a gente não teve Sim. o lançamento do Motorsport, muito provavelmente, que a gente vai ter o Motorsport 8 como lançamento day one pro Xbox Series X, e ele vai vir muito mais para eles aproveitaram esse ano a mais para poder incrementar mais o jogo e trazer um jogo full size, porque foi uma crítica muito grande no Xbox One, quando veio Forza Motorsport 5, que ele era um jogo meio capadão, ele foi meio que lançado às pressas para sair sair como jogo day one, então acho que eles não quiseram acabar cometendo o mesmo erro e preferiram não lançar um jogo no ano passado, melhorar tanto o Horizon quanto o Motorsport com alguns updates mais pontuais e preparar o terreno aí para vir o Motorsport 8 full size mesmo, jogo com muito conteúdo para sair no primeiro dia e ser um system seller, o Forza é um system seller né, então ele vim como um jogo aí para ajudar o Xbox Series X a começar já bem, bem acelerado.
0: Bom, mas essas 10 são as franquias que apareceram, né, Igor? E as franquias que não apareceram? Midnight Club e Motorstorm Storm. Estão sumidos, Cara, né?
1: Assim, Midnight Club eu acho que realmente não, não volta. O, o Midnight Club ele foi de um período muito específico, né? Ele foi de um período. Uh, o contexto dele estava inserido dentro de um contexto de cultura automotiva, que era a época do Tuning, né? Obviamente. Ele estava inserido dentro.
0: e estava assim, estourando, né? absurdo exato,
1: exato. ele veio como um dos principais rivais do Need for Speed de Underground, da época do Underground. Né? Depois, subsequentemente, a gente teve o, o Undercover, a gente teve o Most Hunter, a gente teve o Carbon. Então, cara, sabe? Tipo, ele, ele veio num momento muito específico. Quando esse momento passou, ele também foi embora. Então, eu não sei se ele volta tão cedo. Não sei se ele volta tão cedo. E já o pessoal do Motor Storm, o pessoal da Evolution Studios, salvo engano. Aliás, não é, não é nem engano, é isso mesmo. O pessoal da Evolution Studios, que também trabalhou no Drive Club, e depois eles lançaram um jogo que remeteu um pouquinho ao Motorstorm chamado um Rush. Foi um jogo com um lançamento... Ah, eu lembro desse jogo. Ele teve um lançamento bem tímido, né? Porque, pra mim, foram algumas falhas de decisão de marketing. Mas ele teve um lançamento bem tímidozinho e tal. Não apareceu muito, mas foi a mesma equipe que trabalhou. O jogo flopou. Tava já embaixo do pessoal da Codemasters já, mas flopou.
0: Deram na Plus logo em
1: seguida, eu lembro Isso, que... exatamente. No ano seguinte. O, o Acho que o principal é que flopou. Daí o estúdio fechou, acabou fechando. E aí, cara... Ficou por isso mesmo Então acho que Franquias mais desconhecidas Uma franquia que voltou Depois de muito tempo Na verdade Agora que eu tô lembrando Foi Grid Grid voltou no ano passado Depois de bastante tempo Aí sem um lançamento Na franquia Voltou no ano passado Mas também foi o mesmo caso Teve um lançamento Foi um jogo que teve Um impacto médio Mas não, não causou Assim não, não, teve, não teve nem de longe O impacto que o primeiro Grid Teve há muitos anos E ficou por isso Sabe? Tipo, foram poucas As franquias que voltaram E que realmente Fizeram um barulhão assim. Legal. E olhando pro passado, um pouco pra, pro sucesso dos
0: jogos dos clássicos, né? Vamos voltar aí nas outras gerações, seja no Play 1. É porque, porque eu acho que assim, os se a gente olhar muito muito para trás, talvez não tenha muito parâmetro de comparação, porque as coisas eram muito rudimentares, né? A gente era tudo muito primitivo, né? Mas voltando lá na era do PlayStation 1... mas principalmente do PlayStation 2, do PlayStation 3, tem alguma coisa que os jogos dessa geração deixaram a desejar? Questão de você comentou sobre a identidade de, de alguns jogos, né? O próprio Gran Turismo, que ele se perdeu, ele não, ele não tem uma identidade muito própria. O que é que você tem a dizer sobre é, isso? o
1: lance da da, da, da identidade. Uh, passando brevemente a respeito disso Elaborando brevemente a respeito disso Porque assim uh, O Gran Turismo Sport Ele era um jogo que ele... Tinha esse foco no competitivo online, ou pelo menos ele veio até no meio do caminho. Mas ao mesmo tempo, a deficiência de conteúdo dele... Uh, putz, era, era um jogo que você não sabia se ele ia focar numa categoria específica de carros de corrida pra você poder correr online, ou se ele ia trazer uns carros meio nada vez ver, tipo Kombi, tá ligado? Que não é um... <risos> pra, pra esse <risos> gênero específico, pra esse estilo de jogo especificamente, não faria muito sentido ter esse tipo de carro lá, mas os caras lançaram do mesmo jeito. E, e, e meio que eu, eu, eu senti que veio meio que como um... A gente queria ter lançado um Gran Turismo 7, mas não deu tempo. Entendeu? Então, tipo, <risos> fico, ficou meio, meio assim. Ele ficou meio cachorro que caiu da mudança. Ele ficou sem saber pra onde ir. De qualquer forma, eu acho que... Respondendo objetivamente a pergunta. Se eu acho que, que teve alguma coisa que, que deixou a desejar, alguma coisa que ficou faltando. Não. Não. Eu acho que não. Eu acho que a geração, ela caminhou como ela tinha que caminhar. Foi um quase... Né? foi um quase, como eu tinha falado antes o Forza Motorsport, por exemplo, uh, eu acho que ele faltou um pouco de audácia da, da Turn 10 pra trabalhar em cima dele, porque eu queria ter visto, já que a gente tem um Forza Horizon muito bem estabelecido, nessa parte mais casual, mais arcade, mais divertida eu queria ter visto os caras apertarem um pouco mais no Forza Motorsport, eu queria que eles transformassem, transformassem o Forza Motorsport, num mais, tipo, desse um passo que se aproximasse mais de um simulador mesmo, entendeu? Então que ele fosse mais focado no automobilismo, que ele fosse um jogo para um público mais hardcore, porque se o cara é casual, se o cara só quer ter um jogo de corrida pra se divertir, ele já tem o Horizon, entendeu? Pra mim, a Turn -10 não soube aproveitar essa vantagem que eles têm em cima do Gran Turismo, por exemplo. Porque a Polyphony Digital não tem dois jogos, ela não dispõe de dois jogos pra poder trabalhar esses conceitos de forma tão eficiente, sabe? E ainda assim, por isso que o Forza Motorsport 7 ele foi visto por muita gente como uma mera repetição de fórmula. Apesar de eu não ter visto dessa forma, Pra mim, o Forza Motorsport 7 ele foi objetivamente melhor do que, o, do que o 6 em vários aspectos, mas ele podia ter sido mais. Foi um potencial que não foi aproveitado Mas ele foi um potencial que não foi aproveitado Dentro da própria geração não necessariamente em relação a outros jogos. Por mais que Forza Motorsport 4 no Xbox 360 tenha... Foi, o Xbox 360 foi tipo a era de ouro, eu acho, a Microsoft em termos de jogos de corrida e a franquia Forza. Foram jogos excelentes nos seus lançamentos. para mim, o Forza Horizon é um dos únicos jogos que merece receber uma nota máxima na, nos últimos 15, 20 anos. E o Forza Motorsport 4 também foi o pináculo do Motorsport na geração e ele deu continuidade. Digamos assim, ele, ele abriu espaço para um 5, um 6, um 7 muito competentes Mas que poderiam ter sido muito mais Mas de qualquer forma, poderiam ter sido muito mais em relação a eles próprios Dentro da geração do Xbox One, não necessariamente geração anterior Entendi, você comentou
0: sobre essa questão de Forza ter os dois jogos, né? E da Polyphony ter apenas um jogo, só, ela só pode trabalhar no Gran Turismo A própria Sony não dispõe de uma franquia própria dela, né? Uma franquia exclusiva Porque o Drive Club foi meio que um flop, né? Ele foi um jogo que algumas pessoas aderiram, outras pessoas não gostaram Eu cheguei a jogar bastante ele quando ele tava de graça na PlayStation Plus lá em 2014, 2000, acho que foi em 2015. Platinei ele na época, joguei umas boas, boas horas, umas 30 horas por aí. É, na época eu me diverti, mas eu não conhecia muito de jogo de corrida, então foi, foi mais divertido pra uma pessoa que é leiga, né? Mas muita gente criticou ele, assim, o pessoal não curtiu muito ele.
1: A crítica dele foi porque. É... E aí é uma opinião minha, tá? Eu vejo muito que a crítica em cima do Drive Club foi muito em cima das expectativas. Foi muito mais uma falta de alinhamento de expectativas do que necessariamente o flop do jogo em si, porque tecnicamente o jogo é bom. Então o jogo tem bons sons, o jogo tem bons gráficos, o jogo tem uma jogabilidade muito legal, muito, muito bacana. Você platinou ele, então você sabe o que eu tô falando. Ele é um jogo que é gostoso sim, sim. de se jogar.
0: Era gostoso, era gostoso. Eu só sentia que parecia tudo... Tão igual as
1: pistas, parecia
0: que eu tô jogando uma demo muito grande, Exato. assim, com, e aí, com pequenas variações entre os é... timings, assim, entre os time trials e etc.
1: Veio falhas em termos de estrutura de jogo, que daí faltavam modos de jogo que fossem mais diferentes, faltou uma variação em termos de conteúdo, então ele foi um jogo que também, ele foi meio que lançado às pressas porque, ao contrário do Xbox, Playstation não... Não tinha um jogo de corrida né? então, então você imagina, como a gente estava falando aqui tantas vezes Um gênero que ele veio Desde os primórdios da criação do videogame Imagina você lançar um, um, um console Sem um jogo de corrida Entendeu? Então, tipo, foram duas facadas enormes que a Sony tomou, que ela deu, na verdade, foi um, foi um harakiri duplo que ela fez, né, ela, ela se <risos> matou primeiro, lançando um Drive Club, uh, no momento que as pessoas estavam ansiando por um Gran Turismo, então todo mundo foi com a expectativa de ter um Gran Turismo, ter um jogo de corrida tão grande quanto um Gran Turismo, em cima do Drive Club, que era um jogo nanico, mas Sim. bom, mas nanico, e o segundo, quando demoraram quatro anos dentro da geração praticamente pra lançar um Gran Turismo e lançaram um Gran Turismo capado. Eu pensei então, que você ia é... falar
0: que o segundo foi quando ela lançou o falando que era mais ou menos Mario.
1: <risos> esse, 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 é essa já não é minha área, mas esse pode ser considerado o aquele triplo então, porque ela, ela morreu a primeira vez com Drive Club e ela, ela renasceu e morreu de novo com, com Gran Turismo, tipo, ela renasceu só pra se matar de novo com Gran Turismo, porque fora disso o Playstation ele dependeu exclusivamente ele, a, e o paradoxo das palavras, né? Dependeu exclusivamente de jogos por multi multiplataforma na geração. Bizarro, Se não né? fosse por essa recuperação <risos> do Gran Turismo Esporte no fim da geração, né? Tipo, que faltando dois anos, um ano e meio pra acabar a geração, que a gente teve um, um jogo que fosse minimamente parecido com o que o pessoal ansiava e a, a carência por um jogo era tão grande que a galera realmente defendia o Gran Turismo Sport na época do lançamento tendo meia dúzia de carro, meia dúzia de pista então tipo, é, é na, na, na falta de uma outra palavra, é, é foda né, por conta disso, é, é, acho que foi uma, um lance de, de expectativas mesmo, mas é isso
0: é uma coisa interessante quando a gente pensa quando eu penso em videogames e às vezes eu não me dou conta da, da vastidão, da imensidão que é esse negócio de videogame vira e mexe a gente tá discutindo lá entre os amigos, tal, tá, ou no Twitter pô, o começo da geração foi uma merda PlayStation 4 não tinha jogo, só tinha o, o Infamous, depois teve o... e tinha Que Infamous, né, of Shadowfall aí depois veio o The Order o primeiro grande jogo do PS4 foi realmente o Bloodborne, um monte de gente falando isso e no Xbox One era uma merda, porque só tinha Rise of Son of Rome, não sei o que e você falou, não na verdade, o começo do Xbox One teve o um Motorsport 5. que claro, não foi um jogo absurdo, mas pra quem gosta de jogo de corrida, com certeza foi um prato cheio, né? Foi, foi um
1: belíssimo de um cartão de visita. Um Apetitoso, belíssimo de um cartão né? de visita. Pra caramba, foi, foi, pra mim foi o System Então quando eu parei pra pensar se eu ia comprar um Xbox One ou se eu ia comprar um PS4, falei, mas ah, não tem dúvida. Olha o PS4 <risos> não tem jogo nenhum. Se eu para pro Xbox One, eu tenho Forza Motorsport 5, sem que eu tinha metido, sei lá, 450 horas, 500 horas já de Forza Motorsport 4, cara, não tinha dúvida. Nenhuma com
0: certeza que, que legal, né? Pensar quão diferentes são os gostos das pessoas, né? Bom, vamos fazer um pouco de futurologia aqui do Neo Fusion Cast, a nossa futurologia NFC, transmitindo do presente para o futuro, falando um pouco sobre a questão da nova geração de consoles, né? Que, apesar do, do coronavírus, desse surto, dessa pandemia que a gente tá vivendo, né? A gente tá com um pouco de incerteza sobre a questão da geração de, de consoles, mas parece que a gente já tem uma, uma, uma previsão aí de lançamento dos novos consoles, que é Holiday 2020, aí pro final do ano de 2020. O que, que você acha que... Pode mudar em relação a jogos de corrida com a nova arquitetura, com uma arquitetura mais próxima ao PC? Você que falou sobre a questão da exclusividade de alguns simuladores para computadores, a questão da robustez do hardware, da potência de hardware, você acha que isso daí pode ser benéfico em, em, que, em quais pontos, por exemplo, para o gênero de corrida?
1: Cara, primeira coisa que a gente... Eu acho que, obviamente, a gente vai ter melhorias gráficas, apesar de a gente estar tá num estágio que já, dependendo do jogo, quando você olha, já é uma coisa meio assustadora.
0: Não tem mais o que melhorar, como diz o, o é... pessoal lá desde o PlayStation 2, né? Desde o PlayStation 1,
1: cara, não tem como ficar mais realista que isso. Aí os caras vêm e plá, manda, manda um bagulho mais realista ainda. Não, mas teve alguns... Uh, por exemplo, Fórmula 2019, no, no ano passado, uh, foi um jogo que me deixou genuinamente assustado. Genuinamente assustado. Uh, tinha algumas gameplays sem HUD, sem nenhum elemento gráfico na tela, além do próprio jogo. Que eu olhava e falava, cara, tipo, tem alguns meses que eu precisava tipo realmente olhar uma segunda vez com mais atenção. Assim, falar, velho, porque você não sabia se era um replay do. do, do... Você não sabia se era o jogo ou se era um replay da, do negócio de verdade. Do GP
0: de Mônaco, né?
1: É, tipo, não, e assim, os primeiros que eles soltaram foi do GP de, do, do. do Bahrein, eu acho. Isso, o GP do Bahrein. Ah, uh, cara, você viu, você viu os holofortes você viu os efeitos de, de iluminação e tudo mais, cara, tipo, era absurdo, absurdo, então uh, o próprio Forza Horizon, o próprio Gran Turismo Sport, tem muitos jogos que já estão já no estágio muito avançado, só que o que, que acontece, o, você tem um, um, um hardware mais robusto, você permite trazer mais elementos para tela, então Sim. você vai permitir trabalhar, eu acho que não necessariamente os carros, mas todo o redor, então você vai ter cenários mais detalhados, ainda mais detalhados, mais populados Vai ter todo esse trabalho Mais de cenário E eu acho que O fundamental Para um jogo de corrida Que eu acho que uh, Jogos de corrida Sempre serviram muito Como sistema estelar Porque eles sempre foram Benchmarks também Então assunto. né a... É, exatamente, assim como a, a Sony E a Microsoft usavam O, o Microsoft e Playstation, né tipo Xbox e, e Playstation sempre usaram Seus jogos de corrida como benchmarks de uh, De técnicos, né, Mostrando, ah, não Aqui ó, 1080p 60 frames 4K 60 frames e tudo mais Eu acho que eles vão se beneficiar Principalmente de taxa de quadros ah, sim. Então você tendo um hardware mais robusto Você vai permitir que jogos de corrida rodem Numa taxa de frames maior, que é essencial Nesse gênero, é essencial nesse gênero Você ter um jogo rodando a 60 frames por segundo ele é bem diferente Principalmente de jogo de corrida Porque você tem muita coisa Movimentando ao seu redor né? Sim. Então você sente muito mais Essa diferença na taxa de frames E eu acho que aí A resolução em si, beleza A gente vai ter jogo 4K e tudo mais Mas acho que o que principal Vai ser isso Vai ser taxa de frame. Trabalhar com taxa de frames E ter agora um hardware robusto suficiente Caso a gente tenha Realidade virtual De forma mais acessível no futuro Já tá com um o terreno preparado também
0: é, com a recente confirmação de que o PlayStation 5 e o Xbox Series X vão ter Ray Tracing de hardware, né, diretamente das placas de vídeo da, da AMD, eu acho que isso daí também é bem benéfico, né, para jogos de corrida, porque o Ray Tracing parece uma tecnologia, né, é, rica nessa questão de, de tanto da parte da, da, do desenvolvimento, né, quanto para o usuário final. Isso daí vai ser bem bacana.
1: Sem dúvida, vai, vai, vai ser um polimento gráfico maior. Óbvio que isso assim, não vai ser... Não sei, posso estar errado, mas não vejo o Ray Tracing tendo um impacto tão grande, graficamente falando, A gente não acho que o Ray Tracing vai fazer a gente ter uma diferença como era, sei lá, do Gran Turismo 2 pro Gran Turismo Sport, sabe, não vai ser uma diferença tão brutal assim, mas óbvio, vai ser um polimento gráfico muito maior, né, como eu disse, isso juntando essas pequenas coisas com um incremento em popular mais cenário, deixar as coisas mais, óbvio, você ter uma imersão, uma imersão visual muito maior.
0: Bom, fora do contexto de jogos de corrida, mas também falando sobre dirigibilidade e, e esse game feel, assim, de jogar pilotando alguma coisa, pilotando um veículo, qualquer que ele seja, tem algum jogo que não é do gênero de corrida, que é de algum outro gênero que você curte pilotar, por exemplo, eu gostava muito de andar de carro no GTA, eu acho assim tão tranquilo eu ia você... falar tem até uma história
1: agora. eu ia falar gente GTA agora é divertidíssimo andar de carro no GTA cara é muito divertido andar de carro no GTA tem uma
0: história legal que eu vi uma vez sobre um pai é, falando que você a gente tem que aprender a, a lidar melhor com videogames quando a gente tá falando de crianças, né? E que ele pegava o filho tipo de 3, 4 anos, sentava do lado e ligava o GTA, que é um jogo pra maiores de 18 anos, e falava pro filho dele: Agora você vai dirigir, você vai parar naquele farol, você vai respeitar o pedestre na hora que ele tiver. Então você vê, ele transformou um mundo popularmente conhecido como algo caótico e totalmente violento numa aula de direção. E com certeza não se compara, né? É completamente inequiparável, inequivalente a a um jogo de simulação de corrida, né? Mas ele tem essas questões da, das leis de trânsito funcionando mais ou menos aqui, dá pra você poder extrapolar, pra poder é, fazer com que a criança se sinta num outro tipo de jogo, em vez de estar num jogo de, de máfia, num, num jogo sobre criminalidade, etc. É,
1: e assim, é uma, isso pra mim é uma das coisas é um dos grandes atrativos do, do, do GTA, acho que é um das grandes, não, não só um grande atrativo, mas é uma grande competência do jogo, né? Um dos grandes valores do GTA é você ter esse, esse mundo que você pode trabalhar ele de em formas diferentes. Mas, especificamente falando a respeito, e eu sou um cara que no GTA eu sigo normas de trânsito também, tá? Eu paro em... <risos> eu, <risos> eu adoro fazer de... isso, <risos> cara. Eu, eu, eu paro em semáforo, tá? Mas, assim, é. O GTA é muito interessante falar disso, e essa pergunta especificamente, eu acho que ele é o exemplo perfeito, porque você vê que apesar de ele não ser um jogo de corrida, ele é um jogo que ele é muito pautado, óbvio, pelo nome até, né? Grand Theft Auto começou como sendo é, um jogo de roubo de carros e tudo mais, mas como o, os veículos são elementos muito presentes no, no gameplay, Uh, a Rockstar sempre deu uma ênfase muito grande para isso. Então você tem novos pacotes, sempre que você tem novos conteúdos, sempre vem carros novos. Você tá sempre tendo lançamento de carros novos pro, Grand Tour e pro, pro GTA Online, por exemplo, que são baseados em modelos reais, que são atuais. Então, sei lá, na vida real a gente tem o um lançamento de um carro, eles vão lá e fazem um modelo dentro do jogo baseado nesse carro novo e ele vai sendo lançado. Então você tá sempre tendo carros atualizados num jogo que não é de corrida, mas que carros fazem são parte fundamental do game. Então... Uh, eu acho que o GTA é o exemplo perfeito disso, uh, eu acho que pra mim é o, é o exemplo que, que mais me vem à mente, tava até tentando lembrar enquanto a gente tava falando aqui, uh, conversando, eu tava tentando lembrar de algum outro jogo que não seja de corrida, tenha veículos e que seja legal, legal de andar, mas eu acho que é isso mesmo, cara, eu acho que o GTA vai ser meu, meu go-to nessa resposta
0: aí. Legal, é, tem um jogo que eu queria citar que eu odeio dirigir o carro, e não sei se você chegou a jogar ele, e é um dos motivos pelo qual eu abandonei esse jogo, inclusive, né? Eu gosto muito do Batman Arkham Asylum, do lado da, de 2009, né? E o City também é um jogo muito decente, muita gente prefere, inclusive o City. Mas eu simplesmente dropei o Batman Arkham Knight por causa do Batmóvel, cara. Eu odeio <risos> dirigir aquele carro, é um lixo, velho.
1: Eu joguei ele muito pouco, quando eu tava, na época que eu tava jogando, tava no... Na NZ, tava lá na Baixa de Jogos, a galera tava jogando ele um dia. Acho que era fazer, tava fazendo um remember de alguma coisa lá, eles estavam jogando, eu tentei jogar e realmente. Só que assim, como eu joguei muito pouco, eu pensei que era só eu sendo um batata, né? Mas não, não, é, no fim... é dirigindo um sabão <risos> mesmo. É, ruim mesmo.
0: <risos> é péssimo, cara. Muito bom. E pra fechar essa, esse round de perguntas aí, de considerações que a gente fez sobre todos os jogos da geração, vamos lembrar de um sucesso que também é um jogo de corrida. Ou não, né? vamos Eu quero saber de um especialista. Rocket League é jogo de corrida ou não?
1: Não, não é. Não é. Eu acho que ele é, um, ele é um jogo de esporte, ele é um híbrido entre um jogo de esporte e um jogo de corrida. Ele é, ele, é um jogo, ele é um jogo que não é um jogo de corrida, mas é um jogo que tem carros. É um jogo de esporte, ele é um futebol com carros. É,
0: isso é uma coisa importante, né? Ele é, ele é um
1: futebol com carros, mas ele é um híbrido. Eu não consideraria ele, eu não enquadraria ele no, no, no gênero de corrida eu enquadraria ele no gênero de esportes.
0: muito bom. Muito bom. Muito bom conversar com você, Igor, sobre essa vastidão dessa imensidão que é esse, essa, esse território não muito povoado, não muito visitado por mim na verdade, né? Dos jogos de corrida é muito legal trazer e pensar retroativamente em jogos que foram importantes para esse gênero que marcaram essa época aí dos anos de 2012, 2013 até o ano de 2019 2020. É, uma, é um prazer imenso ter você aqui, o piloto de mentirinha né que na verdade é um cara que pilota muito bem porque eu já vi nas lives <risos> piloto de mentirinha. É só, é só mesmo o nome. <risos> só, é né? só,
1: só a persona. Só.
0: só a persona. Show de bola. Então fala um pouco pro pessoal aí onde que eles podem te encontrar, redes sociais, fala um pouco do seu projeto aí novamente, é, o que, que você anda fazendo.
1: Cara, antes de mais nada, eu quero agradecer. Obrigado, Arthur, pelo convite. Obrigado mesmo. Espero que a nossa conversa tenha pelo menos uh, acendido um pouquinho mais da, 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 do fogo da curiosidade a respeito do gênero, não só em você, mas pra qualquer pessoa que vá ouvir isso aqui. Eu acho que esse é o, é o grande é o grande objetivo no meu trabalho né eu eu sou evangelista dos jogos de corrida cara então eu quero mostrar <risos> para a galera que tem muita coisa legal nesse gênero, ele pode ser muito divertido Ele vai muito além do Mario Kart Assim como ele vai muito além dos simuladores Ele tem impactos enormes né E eu falo um pouquinho disso Nos meus canais, então as pessoas se quiserem Saber um pouquinho mais de jogos de corrida, todas as pessoas Mesmo as pessoas mais casuais são Bem-vindas, eu, eu adoro falar disso eu, eu, Não é à toa que eu larguei uma carreira Pra me dedicar a isso, então Eu amo falar sobre isso, eu tenho uma paixão enorme por isso Então todo mundo tá convidado pra me acompanhar Eu faço live quase todos os dias na Twitch No twitch.tv canal do PDM, procurar por Piloto de Mentirinha no YouTube também, vai encontrar o meu canal lá então também youtube.com barra Piloto de Mentirinha, também no Facebook e no Twitter você pode me encontrar lá no Igor Napo e no Instagram também então quem quiser passar, trocar um papo e tudo mais, trocar uma ideia, aparece na live manda mensagem nas redes sociais e a gente vai uh, falando, eu falo bastante no Twitter a respeito disso, você <risos> sabe muito bem lá acho que é a principal plataforma que a gente interage, então Com eu tô certeza. sempre falando de jogo de corrida lá, tô falando de automobilismo é. real também então quem quiser saber um pouquinho mais tirar dúvida, né, tiver alguma dúvida de como começa, o que que dá pra jogar, o que que não dá, o que que é legal, o que que não é, só dá uma conferida por lá, e obrigado mais uma vez, Arthur, valeu pelo espaço mesmo, cara.
0: Muito bem, eu que agradeço, é uma, uma excelente companhia aqui para conversar sobre os jogos e para enriquecer também o meu vocabulário e a minha experiência com videogames, principalmente no âmbito de jogos de corrida, que eu sou um pouco leigo. Bom, para vocês que estão ouvindo a gente até agora, eu deixo meu agradecimento. Muito obrigado por acompanhar o Neo Fusion. Sigam as redes sociais do Neo Fusion, arroba NeoFusionBR. A gente tá no Instagram, estamos no Twitter. Estamos também no YouTube agora com o youtube.com.br vocês podem acompanhar os nossos vídeo-ensaios. Lá já saiu um vídeo meu sobre Sekiro, falando sobre os chefes mais interessantes e como os ambientes e os chefes se conversam dentro daquele jogo. A gente também tá com o nosso site, que no episódio 1 a gente ainda não tinha lançado ele com o um endereço definitivo, www.neofusion.com.br, então você pode dar uma passadinha lá para ler os nossos textos, tem texto sobre Ori and the Will of the Wisps, tem texto sobre o impacto do ano de 2009, nos, na década seguinte, que eu comentei um pouco, tem texto sobre Sonic Forces, que é um jogo lamentável, e... Tem um texto também sobre Horizon Chase Turbo, um jogo que eu tô jogando, uma análise um pouco mais detalhada desse jogo, que é incrível, a gente não falou muito dele, e vou mandar depois pro Igor para ele dar uma lida, né, e poder dar os dois centavos dele sobre a minha opinião de um jogo de corrida. Boa, é isso aí. Muito bom, então o Neo Fusion Cast vai ficando por aqui, até a próxima e fiquem com tudo. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera, até a próxima.